0: É isso aí, são 8 horas e 3 minutos, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM 87.9, você ligado, você bem informado, né? o programa Hora da Notícia traz para você os principais destaques do dia, do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade de Anápolis, né? Nossos, as nossas informações sobre o que está acontecendo pelo país e pela nossa região também. E é claro, os destaques do esporte também você tem aqui no programa Hora da Notícia. A gente começa desejando para você uma boa quinta-feira, né? hoje dia 13 de maio de 2021. Lembrando para você que o nosso programa também está disponível na nossa live no Facebook. Você acompanha também através do nosso aplicativo né? e do aplicativo Rádios Net. Você acompanha também através do nosso portal o fm www fmmais.com.br, www.fmmais.com.br, é o site para você acompanhar também a nossa programação da Mais FM e da Web Rádio Mais Gospel, né? as duas estão no site, né? a Rádio Mais Gospel com o nome lá de Rádio Mais FM Alternativa, né? Rádio Mais Alternativa, tá certo? É isso aí, obrigado pelo carinho da audiência, a gente começa o nosso programa destacando o futebol e é claro, né, onde o destaque ainda é o Grêmio Anápolis Esse, essa é a semana do Grêmio Anápolis o Grêmio que no próximo domingo vai se encontrar com o, com o Vila Nova né? o Grêmio se encontra com o Vila Nova no Jonas Duarte na primeira partida da final do campeonato goiano né? então o Grêmio esportivo Anápolis está na final do campeonato goiano e vai disputar a primeira partida no domingo às 16 horas no Jonas Duarte. A Rádio Mais FM, juntamente com a página Resumo de Notícias, a Provisão FM e a Rádio Aliança, nós vamos estar juntos para transmitir ao vivo, direto do Jonas Duarte, todas as emoções do jogo, né? As emoções serão narradas por Matheus Souza e os comentários reportagens especiais com o meu amigo Antônio Silvio. É isso aí, né? O Grêmio Anápolis na final do Campeonato Goiano de 2021. É, o último campeão goiano né, pela cidade de Anápolis já tem muito tempo, né? muitos anos. E nós vamos, quem sabe, ter um novo campeão goiano, Anapolino, nesta é, temporada. Né? Nós temos esse jogo de domingo, às 16 horas, no Jonas Duarte. Depois, no dia. 23, acho que é 23, né? Dia 23, próximo, no domingo seguinte, nós teremos o segundo jogo lá no estádio do Vila Nova, em Goiânia. Portanto, né todas as emoções do futebol, você acompanha aqui na Mais FM, né, através do 87.9, você vai ouvir em qualquer lugar da cidade, 87.9, o jogo do Grêmio e do Vila Nova, né? Tem aqui uma, uma coisa, uma, um sonzinho do Matheus Souza, vamos dizer aqui, só um pedacinho. Muito bem, então aí um trechinho né, das emoções do jogo entre o Grêmio e o Atlético, onde o Matheus Souza e o Antônio Silvio anunciaram aí essa boa notícia para a cidade, né? O Grêmio Anápolis, finalista do Campeonato Boiano, ok? Muito bem, vamos para as informações do dia, as principais notícias do dia, nos principais sites de notícias do Brasil. Né? E parece que nós estamos com um probleminha aí na transmissão pelo Facebook, né? Nós vamos ver se, se melhora, né? Nossa internet está. Parece que está dando tilt aqui. Mas é isso. Quero abraçar o Tarcísio Alves Oliveira, desejando aqui, deixando aqui um comentário. Ótima rádio, parabéns. Obrigado o, o, ao Tarcísio Alves Oliveira que nos acompanham no, na nossa live no Facebook. É, é isso aí, deixem o seu recadinho, compartilhem o nosso programa né, com outras pessoas do seu grupo. É isso aí. Vamos levar as principais informações para toda a cidade, para o mundo inteiro, né? Que está para o mundo inteiro. Bom, o Portal G1 destaca nessa manhã a seguinte informação. 45% reprovam o governo Bolsonaro e 24% aprovam. Aponta a pesquisa Datafolha. A pesquisa da Datafolha da ouviu 2071, é, 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Levantamento do Instituto Datafolha, divulgado nesta quarta-feira de 12 pelo site Jornal Folha de São Paulo, informa que caiu 6 pontos percentuais a aprovação do governo Bolsonaro e cresceu 1 ponto a reprovação ao governo. É, é, resultados da pesquisa, ótimo ou bom, 24%, eram 30% no levantamento anterior. Regular, 30%, era 24%, ou seja, aumentou... Né, o número de pessoas que acham que o governo é regular. Ruim ou péssimo? Era 45, eram, agora é, foi 45%, eram 44, então aumentou um ponto. Não sabe 1%. Nos dois, no, no, na, na pesquisa anterior, 2% disseram que não sabiam. Né? Ou seja, quando a pessoa pergunta como é que está o governo, aí vai dizer bom, ótimo, bom, ruim, péssimo, né? Então a, a resposta é assim. E alguns dizem: não sei, né? Não estou acompanhando, não, não sei. A pesquisa ouviu 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 de maio por telefone, em razão das limitações motivadas pela pandemia da Covid-19. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, né? Então, de acordo com o Datafolha, 45% dos entrevistados classificaram o governo como ruim ou péssimo, né? Os que consideravam o governo ótimo ou bom eram 30%, agora apenas 24%. Então, é, a pesquisa Datafolha, né, que está sendo divulgada, é, onde mostra a, a queda, né, a reprovação do governo, que agora tem 45% de reprovação e apenas 24% aprovam o governo Jair Bolsonaro. Vamos ver o que temos mais aqui. A CPI da Covid-19 pede ao Ministério Público para avaliar se Vangarten cometeu o crime de falso testemunho. Os senadores chegaram a ameaçar de prisão o ex-secretário de comunicação do governo sob o argumento de que ele mentiu a CPI. Como testemunha, o depoente é obrigado a falar a verdade. Né? Então, o, ontem, durante todo o dia, né, a comissão parlamentar de inquérito no Senado é, dirigida pelo, pelo senador Omar Aziz do PS, PSB do Amazonas é, fez a oitiva, né, ouviu o ex-secretário de comunicação da presidência da república o Fábio Van Garten o Fábio ele é, deu uma entrevista recente ao, a revista Veja e nessa entrevista ele responsabilizou o ministério especificamente o o ministro da saúde, né, é, pela pela não aquisição de vacinas da Pfizer. Então, o Vanguarder é, ele foi ontem à CPI para dizer, para falar sobre esse tema, né, a questão da vacina no Brasil, porque que o governo não adquiriu as vacinas na hora que for, foram propostas e ontem na CPI, né, ele é, tentou é, defender o governo, né, defender o próprio ministro, negou que tinha criticado o ministro na revista Veja, né, que a, a revista teria criado uma, uma manchete sensacionalista para a, a, a chamar é, leitores. Né, então ele desmentiu a, 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 aquilo que havia dito a revista Veja. Né. Durante a sessão da, 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 do Senado Federal, onde estava havendo a, 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 a o depoimento, né? o pessoal da Revista Veja publicou o áudio onde o Van fa fazia crítica sim, ao Ministério da, da, da Saúde. Né? Então, é, contradizendo o que ele disse na CPI e o que ele disse na revista, é, os, houve uma, um tumulto na, na sessão e o senador Renan Calheiros e outros senadores é, pediram a prisão de Van Garten, né? ou seja quando alguém está fazendo um depoimento como testemunha e mente, isso seja no judiciário ou lá numa CPI no Congresso, é, é possível que ele possa ser levado à prisão, né, por, a prisão em flagrante. Ou seja, mentir nessa situação é crime, de acordo com o Código Penal brasileiro. É, houve o pedido, né, o, o, o presidente da comissão não concordou, disse que não seria não ia transformar o, o, a CPI numa, numa questão de, de, de prisão, né, que ele não seria carcereiro e tal, e né? um, 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 uma situação difícil, né, uma situação constrangedora para o Vangarten e também uma situação ruim para a comissão, né, que enfrentou essa possibilidade de prender o, o, a testemunha, né. No, no, também durante a, a audiência o, de, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro chamou o Renan Calheiros de vagabundo né? disse que ele era um vagabundo e que ele que tinha não sei quantos processos não podia prender uma pessoa honesta e né, um tumulto foi gerado também na CPI pelo é, Flávio Bolsonaro que lá estava, ele não faz parte da CPI da, da comissão, mas qualquer senador pode participar e pode se manifestar é, no, no plenário né, da, da, da CPI. Muito bem, então esse é outro tema também, está no portal G1. Né, é, ontem foi um dia de muita, muita apreensão lá no Congresso né, e a, todos os olhos estavam voltados para a CPI da Covid-19, né, que tenta é provar a negligência do governo federal. É, a CPI da Covid, portanto, pede ao Ministério Público para avaliar se Van tem cometeu ou não o crime é, de falso testemunho né, na CPI. O, o relator não quis, né, o relator não, o presidente não quis é, decretar a prisão, mas encaminhou para o Ministério Público do Distrito Federal a, as informações para que o Ministério Público possa se posicionar sobre isso. Brasil registra 2.545 mortes por Covid em 24 horas e ultrapassa 428 mil mortos. Né? Então o país contabiliza até o momento 428.256 óbitos. Mais de 15 milhões, para ser específico, 15. 361 mil 686 casos segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com informações das secretarias de saúde né? então a média atual móvel está em 1944 mortes por dia então continua grave né, a questão da covid no Brasil o Brasil registrou, registrou nas últimas 24 horas 2.545 mortes por covid-19 portanto né, continua todos os apelos para que possamos é, nos cuidar, né, evitar aglomeração, evitar né, o contato desnecessário, evitar estar em locais inadequados, né, continuar fazendo a higiene, usando álcool gel, continuar usando máscara, né, então são recomendações que você já conhece, já sabe, portanto né, se previna, se cuide. O Datafolha, é, também a o portal Wall destaca o seguinte. Datafolha, aprovação de Bolsonaro recua, é, deixa eu ver aqui, recua 6 pontos e chega a 24%. A pior marca do mandato, rejeição é de 45%. Mulheres negras, jovens de 16 a 24 anos e moradores do Nordeste puxam uma avaliação negativa da, rei, da gestão. Então, mulheres, negros, jovens de 16 a 24 anos moradores do Nordeste estão puxando essa avaliação para baixo. Né? O governo do presidente Jair Bolsonaro sempre são de 24% dos brasileiros, a pior marca do seu mandato até aqui. Segundo pesquisa do Instituto Data o percentual dos que consideram a gestão ótima ou boa era de 30% em março, quando foi feito o levantamento anterior. Os que rejeitam o governo, considerando o ruim ou o péssimo, eram 44%, agora são 45%. Então os mesmos dados né, estão no Datafolha, do Datafolha, né, estão também no portal UOL, nós vemos no portal G1 e também aqui no portal UOL né, as mesmas informações. É, CPI ouve céu da Pfizer e quer detalhes sobre recusa do governo a vacinas. Então a covid a CPI da Covid no Senado Federal houve hoje, a partir das 9 horas, o ex-presidente da Pfizer do Brasil, Carlos Murilo, que estava à frente da companhia no período das articulações junto ao governo brasileiro para a aquisição de 70 milhões de doses da vacina reduzida, produzida pela farmacêutica. Atualmente, Murilo ocupa a função de CEO da empresa para a América Latina. No Brasil, ele foi substituído por Marta Dias. Também foi convidada a prestar esclarecimentos na CPI. No entanto, ela está fora do país e não será ouvida nesta quinta-feira. Então, o ex-presidente da Pfizer no Brasil, né? Murilo, deixa eu ver aqui, Murilo, Murilo, Carlos Murilo, vai ser ouvido hoje na CPI do Senado sobre a questão é, da vacina. Segundo informações, a Pfizer teria oferecido 70 milhões de vacinas ao Brasil o ano passado. Né? e o governo demorou 60 dias para dar a resposta, ou seja, não deu resposta positiva, e ainda assim, a carta, segundo o Vanguardem, confirmou ontem na comissão, aliás, ele complicou a vida do presidente Jair Bolsonaro por isso, né? com isso, e do governo, porque seis pessoas do governo receberam a carta da Pfizer. Né? O presidente é, Jair Bolsonaro, o vice-presidente Mourão, né? o ministro da Saúde... É, e mais o, o outro ministro também do, do governo federal, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Foram seis cartas enviadas, né? a mesma carta enviada a seis pessoas e nenhuma delas respondeu. Certo? Então esses são os destaques dos principais sites de notícias de hoje, né? os destaques do programa Hora da Notícia para você ficar bem informado. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia trazendo para você as principais informações do dia, tudo o que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo e você... Fica bem informado aqui na Mais Mazefim. Quero abraçar o pessoal da Ótica Formosa, meu amigo Jackson Charles e toda a equipe ali na Ótica Formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, quadra 13, lote 4. Está né? precisando de óculos? Está precisando de fazer uma consulta de oculista? Liga lá. O meu telefone é 9315-3379. 99315-3379 ou 3702-9010. Né? 9010 Telefone da Ótica Formosa, para você marcar sua consulta né, e fazer o seu óculos, porque ficar sem enxergar não dá, né? Um abraço também pro pessoal da Agropires, Pedro Júnior e toda a equipe. A Agropires tem rações, vacinas, medicamentos, acessórios em geral. Fica na Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, bem no centro ali do Arco Verde, né? E você tem também o atendimento de esquerração pelo 919, 9134 3218 ou 33143411, né, então, opção para você comprar a sua ração e receber em casa. Um abraço também para o Jefferson e toda a equipe do Supermercado Oliveira, que fica na Avenida Principal, quadra 53, lote 27, no é, Setor Sul, segunda etapa, né, então aí na Avenida Principal do Setor Sul, o Supermercado Oliveira, de casa nova, muito preço, preço bom, né, tudo muito barato. Muitas ofertas especiais. Um açougue de primeira, uma panificadora também com um pãozinho gostoso. É isso aí. Supermercado Oliveira, esperando por você, né? Vai lá e adquira lá o seu, a sua compra, né? Faz lá ao seu, a sua compra do mês, né? E por um preço bom. É isso aí. Muito bem. Nós vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos. Libório Santos. Antes disso, quero desejar um bom dia para Lucimar Batista Mendes Borges, que está acompanhando o nosso programa pela, nossa, pela live. Né? Obrigado pelo carinho da audiência. E também a Maria Nova Silva e o Patrick também hoje estão acompanhando o programa. ali O Patrick também está aqui né acompanhando. O Tarcísio Alves Oliveira também é acompanhando a gente. Obrigado, Tarcísio. E um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre ligado, sempre conectado aí com a Mais FM. Muito bem. Nós vamos ali a Goiânia, então, com o Nibol Santos, trazendo as principais informações de Goiás no dia de hoje.
1: na santa de grão do Brasil esse ano, uma filho recém-nascido, quando sempre oferece trabalho preso dentro do processo de recuperação. Eu estou igualizando, hoje é dia 13 de maio, quinta-feira, esses são os nossos destaques. Hoje, 13 de maio, é um dia importante na história brasileira e a revolução da Escravatura que ocorreu em 1888. Naquele dia foram libertados cerca de 701 negros através da assinatura da Lei Algarve. O Profundo os Alertos aos Consumidores para uma prática abusiva efetuada pelos bancos e financeiras, a contratação ou renovação de empréstimo consignado sem autorização do beneficiário. As principais vítimas dessa prática abusiva são os aposentados e pensionistas do INSS, que têm responsável do seu benefício valor preferente ao crédito consignado que não contrataram. A parceria público-privada tem gerado resultados positivos para o estado de Goiás. Uma empresa terceirizada entrega até 167 presos do o completo é de Goiás. Eles trabalham no controle de qualidade de confecção e avaliam até 50 mil peças por dia. O diretor-geral de administração do terciário, Tenente Grandel Rodunsen, detalhe como funciona esse trabalho. Hoje nós temos 137 presos para. A festa esportiva será liberada na temporada do rio Araguaia. Outras restrições, como acampamentos, continuam ao valer. Sinal de alerta, depois de duas semanas, o um número de mortos de Covid em Goiás passou de 100 por dia. No giro da bola, a Copa Sul-Americana, foi noite passada, em Goiânia, o Atlético Goiânia se empatou em 0 a 0 com o palestino do Chile. A safra brasileira de grãos cereais e deve atingir o recorde de 264,5 milhões de toneladas em 2021. Com isso, a produção deve superar em 4,1% em 2020. Os dados constam da estimativa de abril do levantamento sistemático da produção agrícola divulgada pelo IBGE. a coincidência que você já ouviu a mais tem notícia no mundo do crime, surge uma nova e mais aterrorizante. Uma mãe de 24 anos foi presa em Anápolis pela polícia, suspeita por ter matado e ocultado o próprio filho um bebê recém-nascido. De acordo com a polícia, a jovem confessou o crime e não soube dizer se a criança já estava morta antes de ser carbonizada. O corpo do bebê foi achado por populares já estava parcialmente carbonizado. A perna direita não sofreu queimaduras e possuía a identificação do hospital com informações dos nomes da diretora. Com corte de hoje, o cantor de Santander de de Camargo foi atendido no Hospital de Bandeira no último final de semana. De acordo com informações, o artista precisou passar por um procedimento de cateterismo. A microcirurgia foi de urgência e encontrou obstrução grave nas artérias do paciente, sendo necessária a colocação de stent Segundo a equipe médica, o procedimento o que no sabe 14 foi bem sucedido e ele já se quer ficar em casa. O Senar Goiás, Serviço Nacional de Agricultura Rural, presta é importante o serviço de assistência técnica junto aos pequenos produtores. Esse ano, segundo o seu superintendente Diz o seu voto A pretensão é duplicar o número de beneficiados Nós do Senar Goiás
2: Temos a intenção aí, desse ano De ampliar o número de produtores assistidos Na assistência técnica Queremos chegar a 5 mil produtores praticamente dobrar a quantidade De produtores assistidos que nós temos hoje Então você que é produtor rural Na cadeia da pecuária de leite Pecuária de corte, apicultura Na piscicultura, na cadeia de grãos Enfim, são oito cadeias por produtivas, você pode procurar o seu sindicato rural para trazer essa demanda para que a gente possa levar esse produto, esse serviço que é assistência técnica. É a visita mensal de um técnico na sua propriedade orientando tanto tecnicamente como no quesito gerencial da sua propriedade e tudo isso é gratuito. Então você, produtor rural, não paga por esse produto, por essa assistência técnica gerencial, que é o técnico visitando você mensalmente. Basta procurar o sindicato rural do seu município ou aqui os site do sistema faeg.com.br para ter acesso e fazer o seu cadastro para participar da assistência técnica e
1: gerencial do Senar, Goiás. Era um informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques para o nosso programa. É ele que todos os dias participa trazendo as informações da capital e Nossa. também do estado de Goiás. É, previsão de recorde da safra de grãos no Brasil este ano, né? Goiás é, se destaca na produção de grãos. Então uma boa notícia, né? Uma boa notícia aí para o, o, a, o agronegócio. Mãe carboniza corpo de filho recém-nascido. Né? Infelizmente a Napos essa semana foi notícia nacional duas vezes, com notícias ruins. Né? Daqui a pouquinho a gente vai destacar esse assunto no terceiro bloco. O projeto oferece trabalho para presos do processo de recuperação né? a, a, a Hering do Brasil né? fábrica instalada aqui em Anápolis, já oferece esse, esse tipo de, de oportunidade né? já há algum tempo aos, aos presos né? aqui de Anápolis e, e de Goiás é então, uma boa iniciativa por quê? Porque né? o preso ao invés de ficar à toa lá no presídio né? ao invés de ficar ocioso ele trabalha, né? existem é, muitos presos por crimes mais brandos né? e que, é, dessa forma, se ressocializam. Aliás, a função da prisão é ressocializar o preso. Né? Deveria ser, porque na prática né, a maioria é, dos, dos presos acabam saindo pior do que entraram. Né? Por quê? Porque falta estrutura. Então, essa é uma atitude interessante da, da, da Hering do Brasil. Né? já acontece, como eu disse, já há alguns anos, e de parabéns, então, a Erin dá assistência aos, aos detentos e uma oportunidade de trabalho, né? uma oportunidade para que eles possam é, sustentar as suas famílias e diminuir a sua pena, né? Cada dia, acho que, se eu não me engano, três dias trabalhados é um dia menos na pena. Então, é um negócio interessante. Muito bem, então esses os destaques do Libório Santos. Vamos aos principais jornais de Goiás. Né? O Jornal Popular destaca o seguinte. O conselheiro do TCM de Goiás admite que pediu aposentadoria por pressão política. Milo é, conta detalhes do processo que, convenceu, que o convenceu a se aposentar. PEC que prevê a extinção do tribunal é vista como pressão por vaga para indicação de deputado. É, oficialmente aposentado, o Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, o conselheiro Nilo Rezende diz, é, diz estar de alma lavada. Ele vinha sofrendo pressões para assinar a aposentadoria. Né? Então, o Nilo Rezende, ex-deputado atual conselheiro do tribunal, foi pressionado para, é, para se aposentar, né? para abrir vaga para outra, outra pessoa. No caso, o, ah, o, o, o indicado deve ser o, o deputado estadual do MDB, agora me falei o nome dele aqui, né? o, então há uma indicação da Assembleia Legislativa de um, de um, de um, de um novo membro para o TCM, aliás, lembrei o nome, é o Humberto Aidar, né? Humberto falar que é do MDB, já foi do Partido dos Trabalhadores por, um, por muito tempo, depois... É, foi para o MDB, ele que está sendo indicado para ser conselheiro no lugar do Milo Rezende ou seja, vai substituir o Milo Rezende o Milo Rezende não queria se aposentar foi pressionado né, para abrir vaga para o, o outro deputado né? inclusive a pressão foi sobre to, não só sobre ele pessoalmente, mas também sobre todo o tribunal uma vez que é, foi feita uma proposta na Assembleia Legislativa de extinção do TCM né? Então a pressão foi de extinguir inclusive o TCM é, e com isso o Nilo Rezende se sentiu pressionado e acabou pedindo a sua aposentadoria. O TCM é o Tribunal de Contas dos Municípios que é responsável por analisar as contas, as finanças dos 246 municípios de Goiás. Né? Cada é, conselheiro tem responsabilidade de cuidar de, de determinados municípios. O TCM, embora seja chamado de tribunal, ele é um órgão assessor do legislativo. Né? Então, o TCM é, faz relatórios que são é, confirmados ou não pelo legislativo de cada cidade. Muito bem, então, guerra no TCM. Né? Após corte no governo, 613 estudantes da UFG, Universidade Estadual de, de Goiás, perdem pelo menos uma bolsa. Benefícios acumulados para acadêmicos com renda de menos de meio salário mínimo foram retirados após corte do orçamento do MEC. Né? Nós falamos aqui sobre os cortes na educação, né? os governantes falam muito em educação na época da campanha, mas é, na hora do vamos ver né? o, os cortes, a retirada de recursos, a retirada de é, recursos para os, os servidores, né? os cortes e benefícios para os servidores acabam prejudicando a educação. No, na UFG, 613 estudantes perdem pelo menos uma bolsa com a decisão do governo federal de retirar recursos da educação no orçamento federal. Né? As universidades federais estão em dificuldade. Ontem nós vimos que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a maior do Brasil, está sob ameaça de ter que fechar setores da universidade no próximo semestre. Né? Então, da situação difícil para os educadores. No Diário da Manhã, o Ronaldo Caiado diz, sou apaixonado por educação. Né? Ronaldo Caiado inaugura dois laboratórios de robótica, inclui parceria do governo de Goiás com o Instituto Campus Park. Um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Alunos atuarão através de impressoras, 3D, óculos de realidade virtual e drones. Né? Então, governador, declarando amor pela educação aqui, nessa inauguração dessas é, unidades, né? unidades do, de robótica. Labor, dois laboratórios de robótica em Goiás. Né? Então, como eu disse, né? declaração de amor não falta. O de Correio Brasiliense destaca o seguinte, CPI da Covid, Pfizer deve confirmar a negligência do governo. Um dos pontos principais dos parlament... que os parlamentares querem abordar na sessão é a forma como o executivo se comportou em relação à vacina desenvolvida pela empresa norte-americana. Com as declarações dadas ontem, ontem por Fábio Van Garten, ex-secretário especial de comunicação social da presidência, a CPI da Covid, de que o presidente Jair Bolsonaro e os outros membros do governo ignoraram dois meses, por dois meses a oferta estabelecida pela Pfizer de vacinas contra o novo coronavírus, os senadores do colegiado tentarão reforçar a tese de que houve omissão por parte do Palácio do Planalto na aquisição dos imunizantes, com depoimento hoje do ex-presidente da farmacêutica no Brasil, Carlos Murilo. Né? Então, destaque também do Correio Brasilense, é a, a reunião de hoje da CPI da Covid lá na, no Senado. Começa a vacinação para pessoas de 50 a 54 anos com comorbid, comorbidades. Né? Então, isso é em Brasília. né? Distrito Federal é outro destaque do Correio Brasiliense. Começa nesta quinta-feira, dia 13, a imunização contra a Covid-19 para pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades. O agendamento oferece horários até a próxima segunda-feira. Atendimento a grávidas e puérperas com doenças crônicas também será retomado nesta quinta-feira. Então, esse é o destaque do Correio Brasiliense aqui no programa Hora da Notícia. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado, você bem informado. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, os fatos que merecem destaque estão aqui no nosso programa. Quero abraçar o meu amigo Osmar Ferreira Maia, lá da Barão Tintas, ali na Barão do Rio Branco, próxima à Câmara, a antiga Câmara Municipal, né? já que a Câmara Municipal mudou. Mas é, é isso aí, quero abraçar o meu amigo Osmar e lembrar para você né, que o Osmar está lançando o Munir Calisto Loteamento Cidade Industrial. Aqui, logo depois da Hyundai, um pouco à frente da Hyundai, né, no município de Leopoldo de Bolhões, um novo loteamento, loteamento com lotes a partir de parcelas de R$ 279,00. Ok? R$ 279,00, ou seja... Uma parcelinha pequenininha, você pode adquirir o seu lote e construir a sua moradia num lugar pertinho do Daia, pertinho das grandes indústrias de Goiás, né? E você pode morar bem né? e ficar perto do trabalho, né? Então, o Asmar Ferreira Maia está vendendo os lotes R$ 279,00 a parcela, né? Então você pode ir até lá e adquirir a sua parcela. Quem me visita aqui é o Patrick, né? Então. O Patrick veio visitar a gente no programa Hora da Notícia. Diz aí, para bom dia, pessoal.
1: Bom dia.
0: Bom dia, tá bom.
1: Bom dia, editor.
0: Tá ok, deixa eu terminar aqui, tá bom? Então, é isso aí, né? Home Office, Home Studio é isso, né? A participação é... Da família, o cachorro que late, a garota que, que canta, o galo que canta lá fora, é isso aí. Muito bem, Oi. vamos aos principais destaques da cidade. Né? Hoje nós temos é, várias informações sobre o que acontece em Anápolis e nós vamos destacar aqui as principais notícias dos principais portais aqui da cidade. O portal do, do contexto destaca o seguinte. Polícia Civil localiza jovem responsável pela morte de recém-nascido. É uma notícia muito triste, né, que circulou ontem nas redes sociais, circulou em todos os meios de comunicação. A Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios, G.I.H. de Anápolis, acaba, acaba de deter a jovem responsável pela ocultação de cadáver do recém-nascido, encontrado carbonizado na manhã desta quarta-feira, dia 12 de maio, no setor residencial Cerejeiras, a autora seria a mãe da vítima. O corpo de, do, sexo fe, do sexo masculino foi localizado por moradores da região. Segundo a corporação, foi possível identificar a suspeita de aproximada, aproximadamente 25 anos através de imagens das câmeras de segurança instaladas próximas, próximas ao local do crime. A criança, que tinha apenas seis dias de vida, estava com uma pulseirinha da maternidade onde nasceu, na última quinta-feira, dia 6. O resultado da necrópsia, que será liberado nas próximas horas, deve indicar a causa da morte. Então, lamentavelmente, né, ontem a, aconteceu isso aqui em Anápolis. Né, uma moça de 24 anos, 25 anos, ela é, é suspeita de ter matado seu filho, né? E, além disso, ter colocado fogo nele ali no bairro das cerejeiras, né? Residencial cerejeiras na região sul da cidade, né? O... Então, esse é um destaque que está... está em todos os portais da cidade, né? E, lamentavelmente, essa, essa moça né? de apenas 24 anos, é estudante, Isabela, Isabela Freira é o nome dela, né? estudante de 24 anos, foi presa em flagrante nessa quarta-feira de dois por ter jogado filho recém-nascido em um lote baldio no residencial das Cerejeiras, bairro periférico da região leste de Anápolis, né, desse sul, mas é a região leste, né, próxima aí a região do bairro de Lourdes, disse em depoimento à polícia civil que não consegue mais falar com Deus, porque sei que não serei perdoado, declarou a jovem, que é evangélica e chorou durante todo o tempo em que esteve frente a frente com os investigadores. A íntegra do documento foi obtida pelo Portal 6, nele Isabela Freire contou ainda que se arrepende de tudo que fez, mas não enxergou outra saída porque ninguém poderia saber dessa gravidez. Ela também revelou que nunca quis ter o bebê e após conversar com o namorado e tomar a decisão em conjunto com ele, tentou sem sucesso vários abortos. Segundo a jovem, os dois mantinham um relacionamento há mais de dois anos e ela enganou falando que havia conseguido tirar o bebê. Além dele, Isabela Freire disse que em depoimento que também conseguiu esconder a gestação da mãe com quem dividia a residência no Maracanã. O pai mora nos Estados Unidos e foi outro que, conforme a jovem, não ficou sabendo da gravidez. Isabela Freire garantiu não ter feito pré-natal. Ela narrou ter acordado cinco, engordado 5 cinco quilos quantidade suficiente para não ser notada nem mesmo no hospital privado, onde atuava na farmácia especializada da unidade. A faculdade de farmácia em uma instituição particular da cidade está trancada, né, a sua matrícula. A jovem contou que perdeu o financiamento e também não falou sobre isso para a mãe, que veio de Itapuranga para Nápoles em 2013 para a filha, que a filha pudesse estudar. Itapuranga, aliás, foi o local onde a mãe decidiu passar uns dias. Justamente nesse período, segunda jovem, ela começou a sentir mal. As dores, conforme Isabela, se intensificaram. E no dia 3 de maio, ela pegou um Ford Eco Sport da garagem e dirigiu até Santa Casa de Anápolis, onde deu à luz um menino de 2 kg, que nasceu 100% saudável, mas precisou ficar dois dias na unidade de saúde. Em observação, o abandono e o apeamento de fogo ocorreu na última segunda-feira. E a jovem disse em depoimento que antes do ato cruel, o recém-nascido ficou em um quarto e não foi amamentado. O corpo carbonizado só foi percebido na manhã de hoje, né? na verdade ontem, depois que um cachorro rastrou para a rua. Foi graças à pulseirinha da Santa Casa que é o nome dela e do bebê e as imagens da câmera de segurança que as autoridades conseguiram localizar e prendê-la em casa. Lamentável, né? Lamentável... É uma situação dessa Em que a menina né, Uma menina, 24 anos apenas é, Perde né, a noção Do que está fazendo e, e leva a óbito O seu filho Então é uma situação triste né, Repercute hoje Nos principais sites de notícia da cidade Certamente vai repercutir é, Aliás já repercute né? O Libório Santos falou desse assunto No seu na sua, no seu boletim. Então, lamentavelmente, né, uma menina, Isabela Freire, e cometeram um, um, um crime bárbaro desse, né, que é um crime absurdo. Lamentável. A notícia está em todos os sites de notícias da cidade e com certeza em todos os sites de notícias do país. Essa semana também, é, inclusive é destaque do, foi destaque no portal de Anápolis, é, pai de bebê internado na UTI com mais de 30 lesões, diz a polícia que pode ter machucado a filha sem intenção. Segundo a delegada, ele disse que pode ter ferido a menina quando estava com ela no colo e se abaixou para pegar no celular que estava na cama, em Anápolis. Mãe deve ser ouvida pela polícia nos próximos dias. O bebê está entubada no hospital de Goiânia pai do bebê que foi levado ao hospital com mais de 30 lesões pelo corpo disse à polícia que, não, que pode ter machucado a filha sem intenção. Né? Então, o um bebê também foi levado à UPA aqui da cidade com mais de 30 ferimentos. Né? A médica chamou a polícia, né? é, denunciou a situação. O, a criança foi, foi né, medicada, foi internada em Goiânia, em estado grave e os pais também suspeitos né, pela agressão a essa criança. Então, outro assunto que está na pauta nacional, mostrando né, também esse caso aqui da cidade de Anápolis, lamentavelmente, né, infelizmente, mais um caso é, que coloca Anápolis é, na mídia de uma forma negativa, né? Forma negativa e... e né? incrível né? que a crueldade das pessoas cheguem atrás muito bem o Jornal Contexto também destaca o seguinte o município busca criação de fundo de 6 milhões para a compra de vacinas o tramita na Câmara Municipal o projeto de lei complementar PLC 85 de 2021 encaminhado a casa pelo prefeito Roberto Naves solicitando autorização de crédito extraordinário no orçamento deste ano, até o limite de 6 milhões, destinado ao enfrentamento da Covid-19, em especial para a aquisição de imunobiológicos, né, vacinas. A proposta foi lida na sessão ordinária do dia 3 do 5, né, último, e começou a sua tramitação, obtendo a aprovação das comissões técnicas de Constituição, Justiça e Redação de Saúde, saneamento e assistência social e de finanças, orçamento e economia, tendo como relatores, respectivamente, os vereadores Fred Caixeta, do Avante, e Rezende, do, da Solidariedade, do de Ocimar do Fortunato, também do Avante. Com isso, a matéria está pronta para ser levada à votação no plenário da Câmara. Conforme o projeto, os recursos para aquisição de vacinas serão depositados em uma conta específica do Fundo Municipal de Saúde, além dos recursos do crédito orçamentário, que é objetivo do projeto, que é objeto do projeto, o fundo também poderá ter aporte de recursos e doações de pessoas físicas e jurídicas. Né? Portanto, pessoas físicas e jurídicas poderão ajudar nesse fundo para a compra de vacinas, até recursos eventualmente obtidos por meio de termos de ajustamento de conduta, os TACs firmados pelo Ministério Público e direcionados à municipalidade com a finalidade específica. Né? Então, é projeto de lei na Câmara, criando fundo de 6 milhões de, de reais né? com o objetivo de compra de vacinas para o município. Então, é uma iniciativa louvável né? E claro, né? Porque se, quanto mais recursos para vacina, melhor. Né? É, o portal Anápolis destaca o seguinte, vacina contra a Covid-19, Anápolis inicia vacinação e cadastro de pessoas com comor comorbidades maiores de 18 anos, né? falamos agora há pouco sobre Brasília que está fazendo esse cadastro, em Anápolis, aliás já está vacinando já, né? aqui então a prefeitura de Anápolis abriu cadastro e vacinação para as pessoas com comor comorbidades com idade acima de 18 anos que podem acessar o site www vacina né https dois vacina anápolis.gov.gov.br barra cadastrar então você digita aí vacina barra cadastrar vai aparecer uma página de cadastro né você precisa estar em mãos com o seu CPF, o seu número do cartão do SUS, com o seu comprovante de endereço e o um documento de identidade, né? É, e ainda o CPF, CPF. Falei CPF? Então, CPF, documento de identidade, né? Pode ser a carteira de identidade, pode ser passaporte, pode ser a carteira de motorista, né? É, um comprovante de endereço, recente, né? E. No caso de comorbidade, você precisa de um laudo que diga que você tem essa comorbidade. Por exemplo, né, se você tem diabetes, né, pode comprovar através de um laudo que você pode pedir ao seu médico. Ou né, você pode também é, juntar um atestado, pode juntar a, a, a sua última receita, né, um comprovante de que você tem problemas com diabetes e... E outras, né, são várias as comorbidades não né, só essa que diabetes, mas também tem pneumo, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, né? O que mais? Hipertensão arterial no estágio 1 e 2, insuficiência cardíaca, é, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronor, coronor, coronarianas, é, então, várias, são várias né, as enfermidades que você pode, é, se você tem, você pode se cadastrar, né, você faz o cadastro e logo depois você procura o local de vacinação, tá bom? Então é isso aí, as, as, as vacinas para quem tem mais de 18 anos e tem alguma comorbidade, né, já estão... Sendo cadastradas as pessoas, né, faça o cadastro é, o mais rápido possível né, e você será atendido o mais rápido possível também. Certo? Isso aí, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que acompanham o nosso programa nesta, nesta quinta-feira. Lembrando para você que amanhã, amanhã nós estaremos de volta às oito da manhã, direto ao vivo aqui dos nossos estúdios, nosso home studio. Abraçando também é, a, o Ilba Andrade o Carlinhos e o Caetano, que hoje fazem aniversário, né? Então parabéns aos aniversariantes do dia. Um abraço para a Maria Santos, que está conectada também no programa hoje, obrigado. Né? A Maria Lácio deixou aqui o, os seus suas observações, né? também um bom dia a todos. O Tarcísio Oliveira deixou também o um comentário, ótima rádio. A Lucimar Batista Mendes Borges também deixou um bom dia. E para você que eu não estou vendo aqui na minha live, mas que está conectado, obrigado pelo carinho da audiência. Deixa um recadinho aí, né, para a gente te, te identificar. Você pode também deixar um recado no nosso WhatsApp, 9952943. Nosso tempo é o Obrigado pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser.